0: No, vale Dios. mis hermanos. De gracias a Dios que nos concede estar una vez más en este lugar. El día de hoy, miércoles. Gracias Señor eh, porque nos has protegido, has puesto pan delante de nuestra mesa, has puesto uh -huh. protección, nos ha dado fuerza. Gracias Señor eh, por todos aquellos que van a escuchar esto. esa clase, um, la penúltima ya, clase de esta serie. Uh, y miramos nosotros pues que en, en la palabra de Dios dice que para él de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Palabras agradables que deberíamos usar nosotros, afables, palabras um, amables de verdad, palabras honestas. Miramos cómo nosotros podemos ganar amigos a través de las palabras, no se pueden deshacer, las amistades. Uh, podemos especificar a los amigos a través de palabras amables, afables, uh, y se nos recomendaba ¿no? la semana pasada poner en, en práctica estas cosas que nosotros uh, hemos aprendido. Se puede que pues, si estábamos mirando esta esa lección. La lección anterior decía también el Señor que uh, nos, el, el primer mandamiento amarás al Señor con todo tu corazón, y el segundo es igual a este, dijo: él, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor al prójimo se demuestra también obviamente Compartiendo el Evangelio de Cristo. ¿No? El día de hoy vamos a terminar esta serie, este libro, de hecho este manual de discipulado que hemos estado estudiando ya por varios meses, y si es que no un año completo. Vamos a terminar con esta lección número 40. Mantén firme tu decisión. ¿no? O sea que a través de todo este tiempo que estuvimos estudiando esta, esta serie de lecciones, el manual de discipulado, usted ya han pues, estado poniendo atención y ha estado aprendiendo, ¿no? que está aprendiendo todos nosotros como yo, estaba aprendiendo todo este, todo este año a través de estas lecciones que están tremendas, Dios le pague a nuestro hermano Daniel Pedrera de Ateneos que dio la gran mayoría sí, todas de todas estas lecciones, que el Señor de Dios sabiduría y de dio inspiración a través del Espíritu Santo para él escribir estas palabras, ¿no? y escribir um, estas lecciones, estas instrucciones para nosotros que con la ayuda de Dios pues, nos han servido para mucho por lo menos a mí, en prepararme para esta lecciones y estudiar estas lecciones de la Palabra de Dios, pues, ha servido de mucho para mí, porque me ha ayudado a, a crecer, ¿sí? a madurar, y a también mirar con amor a la gente de diferentes puntos de vista que no piensan como yo, pero que tienen la misma necesidad de ser se 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 que Gracias a Dios por los hermanos, y por los hermanos David, la las las y las lecciones. Última lección de este manual, lección número 40, mantén firme tu decisión. Si usted ha estado escuchando, a través de todo este tiempo se ha dado cuenta que estas lecciones son para crecimiento personal, son para evangelismo a nivel personal, a nivel iglesia, son para comportamiento de cristianos, son para nosotros mostrar convicción en lo que hablamos y lo que hacemos, uh, son para conocer acerca de los dones espirituales, de los dones del Espíritu de Dios, uh, para conocer cómo tratarnos unos a otros, cómo amarnos unos a otros, cómo perdonarnos unos a otros, cómo caminar una vida básicamente sirviendo a Dios en obediencia a las palabras de Cristo. Y esa lección mantén un... firme tu decisión. Bueno, pues viene a, a, a concluir, si pudiéramos decir así, viene a, a encerrarlo, ¿no? a darles, a, a cerrar esta, esta, esta serie de lecciones que han sido muy efectivas y muy atinadas a través de... De libro y mantén firme tu decisión. Pues, si usted se pone a pensar, es todo lo que hemos aprendido, lo que estamos tratando de vivir para el Señor y las condiciones que la comisión que nosotros hemos recibido a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y hemos decidido seguir al Señor, y hemos decidido obedecer a Cristo. Y hay que mantener firme esa decisión. La conclusión de todo, el Señor dijo: Voy a, 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 a comparar a un hombre. Sabio con aquel que uh, construyó su casa sobre la roca y vinieron ríos si y tempestades te y no la pudieron derribar porque estaba haciendo sobre la roca. A ese hombre lo compara el Señor uh, como un hombre sabio, al que escucha las palabras de Cristo y las hace, las pone por obra. Así con la ayuda de Dios, usted y yo podemos poner por obra, hemos estado poniendo por obra a todas estas enseñanzas que hemos recibido ¿no? a través de toda esta, esta serie de manual de disimulado. Y hay que mantener esa firme decisión porque no se acaba la carrera con el hecho de cumplir 50, 60, 70 años, ya sea de vida o de servir a Dios, no se acaba la carrera, la carrera se acaba hasta que el Señor los llame su presencia uno por uno o venga por sí. Es eh, sí. hay que estar firmes en eso porque uh, muchos han terminado uh, la carrera mal, y se han, han decidido devolverse cuando ya está a punto del Señor de recogerlos y pierden por ende los galardones. Y, sobre todo la vida eterna que ha para ellos preparada como para nosotros. Mantén tu, firme tu decisión, dice Romanos 2, 6 al 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero el contexto de esta palabra que el escritor está poniendo aquí, bueno, pues es un poquito más. Está hablando el Señor, si usted lee el versículo 1, ahí en el capítulo 2 de Romanos. Está hablando a aquellos que juzgan, está hablando a aquellos que practican uh, cosas que no son buenas, a aquellos que pretenden escapar del juicio de Dios, a aquellos que menosprecian la riqueza de la malignidad de Dios, la paciencia, um, a aquellos que, que endurecen su corazón y que no se arrepienten. Entonces dice, del en versículo 5 dice, pero por tu y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dios? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo el ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y en el versículo 11 dice, porque no hay excepción de personas. Para Dios, no hay excepción de personas para Dios en el día del juicio. Miren, dice el versículo 16 de San Juan: ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo ligerito para que todo aquel que le crea todo el mundo entero, sin importar, importar la raza, el idioma, la costumbre, el estatus social o lo que como usted quiera llamarle, sin importar ese tipo de cosas, Dios murió y amó al mundo, murió por el mundo completo ciertamente que el pueblo de Israel pues tiene su lugar en la historia. El pueblo escogido de Dios ya sabemos todo eso, no sabemos. Um, pero no hace excepción de personas. Dios dice lo que acabamos de leer ahí en, en el libro, que, que Dios no va a hacer excepción de personas en, en, en galardonar a la gente, pero tampoco en enjuiciar a la gente. Entonces, Dios va, va a ser justo en, en el día que Él traiga los galardones a su iglesia, a sus hijos, y también va a ser justo el día que él traiga castigo sobre los incrédulos y sobre los que se rebelan contra él. Ahora, este Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, dice el escritor, buscando gloria y honra e inmortalidad. Entonces, empezamos con esta lección. Dice el escritor, uno de los, perdón, uno, uno, de los, de los problemas que aqueja, que aqueja al hombre. Uno de los problemas que fija el hombre hoy en día es su falta de perseverancia, falta de perseverancia, falta de consistencia. Se dice por ahí que lo difícil no es llegar a una meta, lo difícil es mantenerse ahí. En nuestra cultura existe de manera implícita la costumbre, la costumbre de dejar las cosas a medias. No terminamos las cosas en ocasiones, se deja a medias la escuela, a medias es una relación, a medias el desempeño del trabajo. Y ahí en Ecclesiastes 6, 6, 1 dice ahí, mal que visto trabajo del cielo es muy común. Entre los hombres, el hombre que quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad, mal, doloroso. Empezar un, algo, a algo, emprender algo y no tener el cuidado de terminarlo, um, no tener el cuidado de. De, de mirar a conclusión, lo, lo, que se, lo que se tiene que hacer, ¿no? Es, es, es un poquito... Uh, bueno, pues es, es, no es muy buena costumbre empezar algo y no terminarlo. ¿no? Uh, pero hablando, eso, eso es hablando de las cosas terrenales, ¿no? O sea, de decir, voy a empezar esto y no voy a terminar y se va a quedar así, hasta que yo diga, hasta que yo quiera, y no me interesa mucho uh, terminarlo, porque pues, más quiero hacerlo para que digan que estoy haciendo algo, quiero hacerlo para que mire y te pueda haciendo algo. ¿no? So, uh, el escritor nos está enseñando esto, y disculpen que estoy tratando de acomodar la pantalla un poquito rapidito. pero continuando con la lección, dice el escritor, pues, que uh, perseverar, dice el escritor, es la actitud de estar firme en la lucha por alcanzar un objetivo. Perseverar es la actitud de estar firme en la lucha por alcanzar un Objetivo, la, en la lucha por alcanzar un objetivo, ahí es donde se persevera, ¿no? Perseverar, eso quiere decir perseverar. ¿verdad? Arturo Graff, un escritor italiano, dice al respecto: La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su fruto. La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su fruto. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser muy bueno para eso, quien puede tener virtud para aquello. Pero si no tiene perseverancia, puede empezar uno y mil proyectos y ninguno de esos proyectos van a tener su fin, van a tener conclusión, van a terminarse. Por ende, no van a rendir frutos, no va a servir para el propósito para el cual se emprendió. Entonces dice ese escritor, la perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su fruto. ¿Qué es perseverancia? Dice el escritor. Entonces, ¿qué es esa perseverancia? No? Dice, ¿Alguien ha dicho que el valor es el deseo de empezar algo? El valor es el deseo de empezar algo, pero la perseverancia es el deseo de continuar. A muchos tenemos ganas de hacer muchas cosas y nos parece bien y creemos que pues, es, debería ser uh, bueno empezar esto y empezar aquello, pero cuando no terminamos, bueno, se queda en medias y no hay fruto, no se mira el fruto del trabajo que, el, que se invirtió, del tiempo que se puso. Uh, entonces, es la actitud que dice: No claudicaré, no importan los obstáculos que enfrenten. Perseverancia, seguir adelante. Uh, perseverancia, seguir a pesar de las circunstancias. Ahora, pensamientos o frases sobre la perseverancia, por ejemplo. Uh, son escritores, obviamente ninguno de ellos, probablemente no es cristiano, pero, pero son escritores o son personajes en la historia ¿no? que han hablado y que han dicho esto. Por ejemplo, uh, Napoleón Bonaparte, un ¿no? emperador por allá de, de Francia. ¿no? 1800, dice la victoria pertenece al más perseverante, la victoria pertenece al más perseverante a que es más cerco en terminar lo que se empezó, Samuel Johnson es un escritor ahí en los años 1700, dice las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia digamos las pirámides de Egipto, que no se hicieron en tres semanas y media, tardaron cientos de años en levantarlas las pirámides de Mesoamérica, ¿no? se tardaron años y cientos de años en edificar perseverancia. Hay un proverbio chino, dice el escritor, que dice: Si te caes siete veces, levántate ocho. La Biblia dice: El justo siete veces cae, pero siete veces vuelve a levantarse. Cuantas veces caiga uno, uno tiene la capacidad con el de Dios de volverse a levantar. Y no solamente en el aspecto espiritual, hay mucha gente que no tiene temor de Dios y que no le en las cosas de Dios. Y son muy perseverantes, ¿no? Ahora, las personas perseverantes, en el, hablando de esto, obviamente ese es el, el tema de la clase, las personas perseverantes, las personas que no se rinden, las personas que siguen adelante, hay algunos, uh, algunos calificativos, ¿no? Que vienen, uh, no solamente dentro de esa lección, pero que la palabra de Dios nos enseña de dónde fue tomado esto. Y, y el escritor nos, nos, nos dice... Que la, eh, las personas que son perseverantes son pacientes. Una de las, de, las, de las cualidades, si quiere usted ponerle, de las personas perseverantes es que son personas pacientes. Alguien que no tiene paciencia no puede ser perseverante porque queremos ver los resultados inmediatos. Queremos llegar a ese lugar a donde queremos estar inmediatamente. Queremos que las cosas se hagan ayer. Queremos que todo suceda cuando nosotros tronamos los dedos. Queremos que todo suceda en ocasiones sin invertir lo, lo suficiente tiempo, dinero, esfuerzo, talentos que se ocupa. Entonces hay que ser pacientes porque en la paciencia nosotros podemos aprender muchas cosas. En ocasiones no logramos no, 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 no terminar una cosa rápido que probablemente fuera sencilla, pero aprendemos en el proceso. Dice el escritor entonces que las personas perseverantes son pacientes. Salmo 40, del 1 nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de todos de en agosto. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí, ¿no? En el tiempo que tuvo, una de, de las temporadas que estuvo demasiado bajo por causa del pecado, por causa de la persecución. Él dice: Pacientemente esperó a Jehová. No venía, no fue librado inmediatamente, pero él pacientemente esperó a Jehová. Y nosotros podemos decir lo mismo, usted y yo podemos decir lo mismo. Hay que esperar pacientemente a va, Jehová él va a escuchar nuestro clamor. Son pacientes, las personas perseverantes son pacientes. Número dos, las personas perseverantes son disciplinados Y eso de la disciplina, pues el, el apóstol nos enseña y nosotros mismos hemos experimentado a través del, del, de nuestros periodos de vida, ¿no? de nuestras etapas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de, de la madurez, de ser adultos. Hemos experimentado eso también, que la disciplina, pues en ocasiones, ¿cómo cuesta ser disciplinado? Disciplinado no quiere decir nomás que hey, hay que disciplinarlo, hay que darles con el cinto, hay que darles con el garrote. No, no, no. Eso, eso también es parte de la disciplina. Pero disciplina también quiere decir que tú mismo puedas poner dentro de ti, puedes decir, voy a hacer esto con ayuda de Dios y no lo voy a soltar hasta que, hasta que tenga que terminarlo. Disciplinado, somos disciplinados para ir al trabajo. La mayoría de nosotros tenemos un horario en el trabajo. Y en el trabajo la disciplina es de que vas a entrar a las 8 de la mañana y vas a salir a las 4 de la tarde. Y por lo regular en todos los trabajos, llegas poquito antes del trabajo, es parte de tu disciplina. porque pues, ahí es donde sustentas a tu familia. Ah, so llegas temprano, se forma una disciplina, eres disciplinado para el trabajo, eres disciplinado para hacer tu trabajo, eres disciplinado ¿no? para, para obedecer las órdenes o llevar a cabo lo que se te pide. Ah, eres, hay mucha gente disciplinada para ver lo que come. Hay gente disciplinada para aún, para escribir o para hablar o para hacer ejercicio, o para un montón de cosas. Se, se ocupa disciplina. En otras palabras, formación, seguimiento disciplina. Y Hebreos dice, ahí en la escritura, en Hebreos 12.11, dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La, la disciplina es la formación de la gente, es la formación de tu carácter, es la formación de tu convicción, la disciplina. La, la, Jesús era disciplinado, fíjese Jesús era disciplinado a Cristo, sí, Jesús era disciplinado porque dice es la palabra de Dios que tenía por costumbre levantarse temprano, antes de que saliera el sol. Iba y oraba a solas, él iba y se comunicaba y oraba al Señor, y oraba a Dios era, para, para, para tener fortaleza, para, para hacer la voluntad de Dios, como él decía, ¿no? Era disciplinado, Cristo. Era disciplinado para ir a la iglesia también. Sí, y dice la palabra de Dios que entró a la sinagoga como tenía por costumbre el día de reposo. Y enseñaba en la sinagoga. Él era disciplinado. Jesús era disciplinado. Y el apóstol dice, pues es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. ¿Por qué? Porque en la disciplina, pues uno tiene que decidir lo que quieres hacer y poner el tiempo el, el esfuerzo para lograr lo que quieres para, si quieres aprender a jugar béisbol pues tienes que ser disciplinado y practicar con el bate, con la pelota con el guante, si quieres jugar fútbol pues tienes que practicar con la pelotita y ir tus pies y correr y que no se te caiga y agarrar condición, tiene que ser uno disciplinado y las personas perseverantes son disciplinadas son pacientes, son disciplinados, las personas perseverantes son decididos otra cosa que tiene que ver en la, en la perseverancia es decisión Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. El, el Señor mismo es decidido. el señor Aún el Señor Jesús en su ministerio terrenal, cuando Él vino, Él venía decidido a hacer lo que le fue encomendado. Vino a morir por nosotros, vino a sufrir los azotes por nosotros, vino a recibir el castigo de nuestra paz sobre Él y llevó nuestras enfermedades. El pecado del mundo fue puesto sobre Él y Él venía decidido a llevar esa comitiva, ¿no? a cumplir el plan de salvación para los, nosotros, los humanos, en creación. Las personas perseverantes pues son pacientes, las personas perseverantes son disciplinados, las personas perseverantes son decididos, las personas perseverantes son valientes, ah, personas valientes, porque se ocupa valentía, se ocupa decisión, se ocupa coraje en ocasiones y no coraje de, de andar enojados y el un y hablando de regañadientes y diciendo cosas que no son buenas, sino valentía para enfrentar, valentía para ser esforzados, valentía para, aún cuando no sabemos nosotros qué bien que trae el día de mañana, todavía estar decididos a esta servirle al Señor. Es el escritor valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en se el hijo de Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, eso ciertamente se le dijo a Josué, pero nosotros podemos encontrar esa aplicación para nuestra vida también, se le dijo a Josué, mira ya Moisés ya no está ahí, pero ahora tú vas a estar al frente del pueblo de Israel mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, nosotros en el caminar con el Señor en el servicio a Dios tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, no tenemos que tener temor, porque la palabra de Dios dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio dice no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas el señor Jesús dijo lo mismo eh hey, me voy a ir pero no no me voy a dejar huerto yo voy a andar con ustedes mi espíritu va a estar en ustedes indudablemente Josué estaba firme y perseveró fue uno de los dos que entraron en la tierra prometida todos los demás incluyendo Moisés no pudieron gozar de esa bendición de la tierra prometida entrar a Canaán a la tierra que fluía leche y miel entonces una persona perseverante es una persona paciente, disciplinado, decidido o decidida, valiente. Es una persona también responsable. Si sí, una persona que persevera es una persona responsable, la irresponsabilidad dentro del servicio a Dios quiere decir que tú tienes ese trabajo que hacer y prefieres que alguien más lo haga porque te sientes inseguro, porque te sientes con miedo, porque piensas que no puedes o simplemente porque deseas hacer otra cosa y no quieres ser Responsable de lo que se te encarga ahora en el asunto de la salvación, también nosotros tenemos que ser responsables con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, el Espíritu Santo, la salvación de nuestras almas, dice el apóstol. Que le describe a Timoteo: Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le está diciendo el apóstol a Timoteo, no a su hijo Timoteo, en la fe: sé sobrio en todo, sé responsable, no andes a, Allá dice la palabra de Dios que no nos debemos embriagar de con vino, sino ser lleno en el cual hay destrucción, donde se suelta la lengua, los pensamientos se pierden y no, se suelta la responsabilidad dice si no se lleno del Espíritu Santo le dice el, el apóstol a Timoteo tú sé sobrio en, en todo no nomás sé sobrio en la palabra que hables, no nomás sé sobrio en todo cómo te comportas, cómo hablas lo que desea tu corazón, lo que anhela tu alma lo que dice tu boca, lo que mira sé sobrio en todo soporta las aflicciones Ahí está la, ser responsable, haz obra de evangelista, cumplir el cometido de Dios, cumple tu ministerio. Ah, usted, usted tiene un ministerio dentro de la iglesia, usted tiene algo que hacer dentro del cuerpo de Cristo, usted tiene que cumplir algo que Dios le ha designado para que usted, sí, dice el apóstol, es un solo cuerpo, pero somos muchos miembros, y cada miembro tiene su cometido, cada miembro se le da una tarea que hacer para que el cuerpo funcione plenamente, entonces una persona que Es perseverante, también es una persona responsable. Tú se sobrio en todo, soporta las afecciones, haz obras de evangelista, cumple. Perseverancia, dice el escritor, es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que emprendemos sabiamente en el transcurso de nuestro caminar. La perseverancia es, es, es el aliento, la fuerza interior. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros ponemos atención, cuando nosotros prestamos nuestro oído, cuando nosotros obedecemos al mandato de Dios, acuérdense que la palabra de Dios dice que Dios pone el querer y se pone tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Él pone querer hacer nuestro corazón por su buena voluntad. Nos toca a nosotros escuchar esa voz y obedecer esa voz que el Señor pone dentro de nosotros. Ese sentir de hacer las cosas, de querer hacer las cosas y de llevarlas a cabo, de ser responsables. Entonces, esa perseverancia es el aliento de la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que emprendemos sabiamente en el transcurso de nuestro caminar. Los que son perseverantes tienen una alta motivación y un profundo sentido del compromiso que les impide abandonar las tareas que comienzan y los animan a trabajar hasta el final. Una alta motivación y un profundo sentido de compromiso, una alta motivación. Nosotros los cristianos, hermanos, deberíamos ser, tener motivación más que cualquier otra gente en este mundo. ¿Por qué? Porque bueno... Nosotros íbamos al infierno y ahora que el Señor nos ha sacado para una vida eterna nos ha prometido uh, pero no, no nos ha prometido, ya nos ha perdonado pero nos ha prometido vida eterna eso nos debería de motivar a nosotros porque ¿qué es la motivación? Bueno, la motivación es el razonamiento que tú encuentras para hacer las cosas la motivación es el aliento que tú encuentras uh, para uh, no voy a decir pretextos para hacer algo, sino es es el beneficio o es el cumplimiento es el, el ánimo que tienes uh, para hacer las cosas. ¿Qué es lo que te motiva a hacer esto? Si yo te preguntara el día de hoy a ti, o me preguntara yo solo, ¿por qué le sirves a Dios? ¿Qué te motiva a servir a Dios? Bueno, pues la respuesta es muy obvia, ¿no? El Señor nos ama, nos perdona, nos promete vida eterna, está con nosotros, nos defiende, nos protege, nos alimenta, nos provee, nos perdona otra vez, nos llena de su Espíritu Santo, el Señor nos llena de gozo, nos llena de paz, el Señor trae... A, sosiego a nuestra alma hay mucho que nos motiva a servir a Dios y sobre todo el amor que Dios puso en nosotros para poder amarle a Él motivación y un profundo sentido del compromiso bueno, esas son las características de la gente que es uh, consistente ahora, características de los inconsistentes la, otro, la otra cara de la moneda, ¿no? Alguien que es inconsistente, dice la palabra de Dios que el, el, el hombre de doble pensamiento es inconsistente en todos sus caminos. Un día, ah, un día quieren salvar al mundo entero y al otro día no les interesa si, si los hijos se van al infierno, si el esposo o la esposa se echa a perder, o si, si el, el, el doble pensamiento no, no tiene ninguna convicción. Ah, falta de voluntad, dice el escritor. Son faltos de voluntad. Los, los, una de las características de, los, de la gente inconsistente y dijo, Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado porque, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Recuerdan cuando Moisés, el Señor llama a Moisés, Moisés le dice, Señor, pues manda a alguien más, porque yo soy tartamudo y yo no sé qué voy a decir, yo no puedo hablar, no puedo presentar delante de Parón. Y el Señor le dice, hey, tú, yo te escogí a ti, tú vas, y tú no solamente dices lo que dices. Los inconsistentes, pues son falta de voluntad. Aquí nos están... Lo, lo tengo que hacer hincapié porque obviamente se escucha como que el escritor dice que Moisés es inconsistente y que Moisés, bueno, no, aquí simplemente estar expresando esto y diciendo que bueno, cuando Moisés le tocó ir delante de, Parabón, o delante, de perdón, delante del pueblo de Israel, les dice, hey, el, el Señor me mandó a mí, yo no vine porque quise, no se me conoció a mí, yo fui mandado por el Señor, por Dios y por eso estoy aquí, ¿no? pero una de las características de los, de los inconsistentes es que les falta voluntad para hacer las cosas aquí Moisés estuvo ahí y fue porque el Señor lo mandó fue obediente, ¿no? pero en ocasiones a los que son inconsistentes en sus caminos, tienen falta de voluntad un día si sí andan muy animados otro día eh, estoy cansado tengo mucho que hacer para otras cosas um, mejor que lo haga alguien más falta de voluntad número dos, son impacientes una persona que es inconsistentes, impacientes, 2 Timoteo 3:4 dice que, que serían, andarían, que serían gente traidora, serían impetuosos, impacientes, impatuados, amadores de los deleites más que de Dios en los últimos tiempos, dice el tiempo, apóstol, que así va a haber la gente, así va a ser los seres humanos, los hombres y las mujeres, así van a ser uh, impacientes, van a querer hacer todo, impetuosos quiere decir impa, impacientes, sí, impetuoso también quiere decir fuerte, quiere decir casi, casi con coraje, un mar y miraba con ímpetu las olas y, y casi tumbaban el barco también pero así también son los impacientes que quieren que todo se haga inmediatamente, que quieren que todo suceda en cuanto se truenan los dedos, que quieren que todo esté listo ahí y les falta la paciencia, son inconstantes y necesitan ser pacientes o son faltos de voluntad, son impacientes los que, los que son inconsistentes también son indecisos temblan y titubean indecisos como ebrios y toda su ciencia es inútil no dice el salmista son indecisos o sea, no, 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 todo quiere que sea decidido por alguien más no pueden tomar una propia una decisión por sí mismos uh, quieren todo servido a la mesa quieren uh, que no tener que ellos mismos que cuando se toma una decisión uh, al tomar la decisión está usted asimilando está recibiendo la responsabilidad por esa decisión que está tomando uh, ya, yo voy a seguir servir a Cristo y, y con esta decisión que estoy haciendo de servir a Cristo, viene la responsabilidad de ser obediente a su palabra y, y viene para mí la responsabilidad ahora de ser obediente a Cristo porque dije que le voy a servir a los indecisos, en ocasiones la gente no quiere meterse en el asunto de servir a Dios porque no quieren tomar, que no quieren decir ah, es que si sí, sí, sí le sirvo, y a lo mejor no puedo y si después no puedo, y ¿qué voy a hacer después? Y, y no quieren tomar una decisión porque bueno, la, la responsabilidad es grande, ¿no? Pero también los que son indecisos, los que son inconsistentes, también son mediocres. Y este asunto de la mediocridad, pues es, es más grave, bueno, no es más grave que todo lo ¿no? demás, pero, pero es, es grave, ¿no? Porque dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 3.16, 16. Por, pero por cuanto eres tibio mediano, mediocre, vulgar, común y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me está mirando el hombre, estamos mirando ahí en Apocalipsis en 16, no, pero el versículo 14 al 16 está hablando a la iglesia en la Odisea y dice el versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero cuando, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca la gente que es inconsistente, la gente que no persevera son mediocres también, porque todo ahí aire se va, al cabo que es pues, para la iglesia, acabo cabo que es pues, para los niños de la iglesia, acabo que es para los jóvenes, ¿verdad? acabo que, ay, no porque que suena, no, 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 la mediocridad, nosotros nos podemos caracterizar por ser mediocres, no solamente en nuestra vida personal, también en nuestra vida familiar, pero también en el servicio al Señor, no todas las medias, y hay que le como pueden, al cabo que es para Dios, como aquella gente que se pare a cantar, pues no sé cantar y, y desafinado, ya, no sé qué, no sé qué. Pero pues acabas para el Señor, el Señor conoce todo. Bueno, pues si vas a cantar, pues practica un poquito más. ¿no? <ríe> Te pone un poquito más de énfasis, de ganas, de interés, de, gana, de, de, de aprender, de, de, de poderte uh, de, de ser un poquito más entonado, qué sé yo, seguir el tiempo un poquito mejor, si lo que vas a hacer. Y si vas a enseñar, pues prepárate mejor. Y si vas a ayudar a, a evangelizar, pues lleva la palabra de Dios en tu corazón. No lo hagas más pues. No sé, así me dijeron hace 20 años y nunca leí una palabra la que diga así, pero pues así me la No, Es como la, la tradición o la religión, la tradición o la religión es lo mismo. Es, es ahí, nomás más que te digan lo que tienes que hacer, sin tú nunca verificar y nunca darte cuenta por ti mismo lo que la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque bueno, la mediocridad también se quita parte de la responsabilidad. ¿no? Pero el Señor le dice a la Iglesia y nos dice a nosotros también: cuando eres tibio, caliente, mediano, mediocre, vulgar, común. Y no frío ni caliente, te vomitaré. No, está, está Entonces, los inconsistentes son faltos de voluntad, son impacientes, son indecisos y en ocasiones son mediocres. Para poder perseverar es necesario tomar una decisión. Los indecisos, pues bueno, no quieren tomar muchas decisiones. Los mediocres toman decisiones a medias y la dejan abandonada a mitad camino. El profeta Malaquías en el versículo 22 dice: Si no oyeres y si no decidiste, corazón, dar gloria a mi nombre. Eso está interesante, ¿no? Porque aunque si lo no liéramos nomás así, pues parecería otro, otra conversación, pero ahí Malaquías, el capítulo 2, uh, dice: Si no hieres y si no decidís el corazón, la gloria a mi nombre, ha dicho que va a los ejercicios, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Aquí voy a leer el versículo 1, porque en, en el asunto el, el Señor está hablando. Uh, a los sacerdotes, y esto es cosa grave, porque cuando se hacen las cosas mediocres, sin, sin decisión, sin intención, a, ¿cómo quisiera que, que me entendieran lo que le quiero decir? El Señor está hablando con el pueblo de Israel, pero en el versículo 1, antes de, ese, de esta pronunciación del Señor, dice, ahora pues, oh sacerdotes, le está hablando a la casa de Dios, le está hablando a los siervos de Dios, le está hablando a los que se encargaban de ministrar en el templo, en los atrios, en, en los sacrificios, a la gente, a Dios. Ahora, pues, oh sacerdotes, dice el escritor, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón. ¿A quién? ¿A los sacerdotes? A esta, esta porción de la palabra lo vamos a mirar un poquito. Yo creo que el jueves, cuando teníamos la reunión de la escuela, ¿no? de, de, que vamos a empezar a enseñar música y canto y todo eso para que participe la gente, sea parte del Ministerio de mi Iglesia. Pero Él está hablando a, a los sacerdotes. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no hoy eres. O sea, el Señor manda, pone los mandamientos, da palabras, da instrucciones, uh, da preceptos para seguir. Y le está diciendo, Señor, a, a la gente que estaba encargada de, de, de presentar esto delante del pueblo, de enseñar al pueblo, de, de, de cómo llegar a la presencia de Dios, de cómo agarrar a Dios a través de los sacrificios, de la obediencia, le está diciendo el Señor, si no hieres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, mire, ay, eso está peligroso porque en ocasiones la gente que crece o que se hace conocida dentro de los medios cristianos y religiosos, que ahorita hay mucha gente famosa, que, que el único que debería ser famoso es Cristo, y hay mucha gente que llega a hacer algo y, y a, a, a obtener seguidores, y bueno, se prepara la gente para que la gente le ponga like ahí en Facebook y ahí en, en YouTube y para que se amontonen en sus congregaciones y que les aplaudan, ¿no? Um, es, 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 ahí entramos todos. Si no viene, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Y el Señor Jesús en el Antiguo Testamento dice, no comparto mi gloria con nadie. No, pero es que es grandísimo, pero dice, Ay, qué no, la gloria es de Cristo. Pero es que es cantante, tremendo, y nadie como él, nadie como ella. Mira cuántos likes tiene en YouTube y cuántos ¿Quién sabe qué tiene? No, no, la gloria es de Dios. Y mira, qué músico tan tremendo y qué maestro tan tremendo. No, no, no. La gloria es de Dios. Y el Señor le está hablando a tus sacerdotes. Si no hieres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, todo, que bien enseñas, gloria a Dios, Dios es el dueño. ¿Qué bien canta, Gloria a Dios, yo canto para él. Y la gloria es de Dios, qué bien toca Gloria, qué bien pastorea, Gloria a Dios, qué bien lo que sea. Gloria a Dios, la gloria. Si no decidís de corazón la gloria, a mi nombre ha dicho que va de los ejércitos. Enviaré maldición sobre vosotros. No solamente iba a maldecir el Señor y traer ruina a los sacerdotes, pero aquí dice lo que dice más adelante. Ha dicho que va de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no sabéis decidido de corazón. O sea, no, la gente quería la gloria para ellos, la gente quería... A los sacrificios para ellos, no la gente, los sacerdotes, los que estaban al frente. Esas bendiciones que la gente busque, que le digas y que, y que le, le pongas sobre ellas. Si tú no estás obedeciendo a Dios, el Señor está maldiciendo esas bendiciones. Maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no las habéis obedecido de corazón. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión en perseverar. Sí, el mundo está lleno de opiniones. El mundo está lleno de... de de costumbres y, y, y de modas y todo, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo igualita, igualita desde el día que se Señor la producción. Y está siendo presentada para nuestra enseñanza y nuestra corrección y nuestra instrucción. Mantenerse firme. A veces es difícil cuando hay situaciones adversas, contrarias o fuera de nuestro control. Cuando las cosas no las podemos manejar y no podemos nosotros predecir o, o mirar lo que va a ser el resultado, bueno, pues las cosas son difíciles, ¿no?, salen de control de las naciones y no te, no podemos nosotros arreglar todo y, y, y aunque usted quiera y aunque usted diga y aunque usted ore por medio mundo ver, el Señor tiene su propósito y usted no conoce los propósitos Dios sigue intercediendo pero déjele las decisiones al Señor dice puede llegar la persecución como la iglesia primitiva a lo mejor quizás la aflicción como en el caso del pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto a lo mejor serán penalidades o grandes tentaciones puede llegar todo ese tipo de cosas a nuestra vida ¿eh? puede haber tentaciones, puede haber penalidades, puede haber dolor, puede haber pérdida. Quiero compartir esas palabras que Moisés le dijo al pueblo de Israel ahí en Eso 14:13, dice el escritor. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre, los verás. El Señor estaba a punto de borrar del mapa ese ejército que iba atrás de ellos, ¿no? Nos iba a ahogar, nos iba a cerrar el mar arriba de ellos. Y, y, y por el pueblo Israel se iba a mirar, se eh, iba a dar cuenta que era la mano de Dios que, que, que tenía que estar ahí, si no esas, esas cosas no pudieran, no pudieran suceder. Entonces, hay que mantenerse en las cosas difíciles, hay que mantenerse fiel y firmes en las situaciones adversas, aunque estén fuera de nuestro control, a, a, aunque sea persecución, o pueda ser aflicción, o pueda ser penalidades, o pueda ser tentaciones, que nosotros hay que estar firmes. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace al final las cosas Dice la palabra Dios que nosotros estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿no? Cuando algo difícil se presenta en tu vida, es porque el diablo no quiere que tenga la bendición de Dios. Cuando algo difícil viene en tu vida, pues el diablo no quiere que sea bendecido. Pero también puede ser que Dios te esté probando por algo. ¿no? También puede ser que Dios te esté pasando por algo. También puede ser que Dios en sus planes te esté también puliendo un poquito. Me llama la atención que el Señor, el apóstol Pablo decía. Ah, este aguijón que Dios le había puesto ese aguijón a Pablo y le había dicho, dice he orado tres veces al Señor, tres veces a Dios, y me ha dicho ¡Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad! Todas esas enfermedades, esas situaciones, tenemos tendencia nosotros los cristianos a cuando algo está mal, cuando llega una enfermedad, cuando hay una pérdida, cuando se va algún ser querido, cuando pasa algo en el trabajo, en la familia, cuando algo sucede, tenemos tendencia a decir ¡Ah! Es que el diablo ya me trae, el diablo ha enojado conmigo y el diablo... Bueno, no, no, no necesariamente. Acuérdense que nada sucede en nuestra vida si Dios no lo permite, porque Él es el que tiene el control. El diablo tiene que ir a pedirle permiso a Dios para hacer algo. Pero también puede ser Dios que a lo mejor nos está tratando de fugirnos, también a lo mejor puede ser Dios que está tratando de quitar las asperezas, le, le está tratando de poner más de su amor en su vida para que se dé cuenta cómo debemos amar nosotros a nuestros hermanos unos a otros. Entonces puede haber penalidades, puede haber pérdidas, puede haber todo eso. Pero todos nosotros siempre tenemos que estar conscientes de que estamos en la voluntad de Dios. No le dé tanta honra al diablo, como ¡Ay, diablo, ya me cae! Y por eso estoy así, porque le estoy haciendo guerra. No, 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 no es así. El Señor hace y deshace. Él es el que, el que dice sí y Él es el que dice no. Y, y en ocasiones, pues, las enfermedades, si hablamos de enfermedades, por ejemplo, o de economía, o si hablamos de cualquier otra cosa, pues son cosas que los humanos, nosotros pasamos como lo pasa cualquier gente. No digo, una persona adulta de 90 años que no haya perdido a su madre o a su padre, ya viene, no hay una, no existe el ya no queda ni uno vivo de ese tiempo. Entonces, todos tenemos que pasar por ahí, dígame de una persona que no ha muerto de cáncer, todo el mundo muere de alguna enfermedad en ocasiones, todo el mundo muere de algún accidente, todo el mundo muere de viejito, uh, uh, es, estamos en la condición humana, ¿no? Y, y hasta que no seamos transformados, este cuerpo de, dice la palabra, dice la, decía el apóstol, ¿no? Que esta esto corruptible se vista de incorruptibilidad entonces ah, entonces se acaban los problemas se acaban las tentaciones, las enfermedades que como seres humanos ese día como si usted se pone en esa mentalidad de, de, de que está enfermo, o de que está pobre o de que no tiene trabajo porque el diablo lo trae una no eso es como pues es, es en, en la mayoría de las ocasiones eso es condición humana y a todos nos espera el mismo fin que un día cuando ya se nos llegue la hora los pongan en un cajoncito ahí, uno no se entierran eso pasa a todo el mundo, pero sí, hay que seguir agarrados de la mano de Dios, y hay que seguir rogando a Dios, y hay que seguir intercediendo por la gente, sí hay que seguir sobre todo siendo obediente a la palabra de Dios, sí, todo hay que ser obediente a la palabra de Dios, ¿no? uh, son muy pocas las ocasiones en que la palabra de Dios dice que me ha a alguien por causa de, de servicio a Dios, o porque Dios lo causó a uno de ellos. El apóstol Pablo, y el también tenemos unos dos o tres casos más muy, muy contados. Pero ustedes le gloria a Dios. Dígale, no, Señor, si, si yo estoy enfermo, si yo estoy enfermo, este cuerpo, esto ya no va a estar aquí. Así de que tú no más ayudas a soportar esta enfermedad, esta penalidad, esta pérdida, esta falta de recursos. Tú no más ayudas que no me de tu mano y eso es más que suficiente. ¿no? Así de que, gloria a Dios por eso. Usted siga se manteniendo firme. Y que Dios haga su voluntad, dice el escritor. Entonces, dice: Cuando algo difícil se presenta en tu vida es porque el diablo no quiere que retengas la bendición de Dios. Pero dice Pedro ahí en 5:9, al cual, al diablo, resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No sé que tú no eres el único, no estás enfermo porque eres más santo que Pancho y que Pancha, no es. No es no eres más santa que el otro y por eso estás más enfermo todo el tiempo y por eso es que estás pobre todo el tiempo, y por eso es que es pobre de ti, todo te sucede, y no, no esas penalidades, dice el apóstol hey, hay que resistir al diablo fírmesela, sabiendo que los mismos que padecimiento, lo mismo entre los hermanos alrededor del mundo se van cumpliendo en nuestros hermanos todo el mundo se cumple, hasta que lleguemos al fin. Los cristianos que saben que han recibido una promesa de vida eterna se preparan y corren con paciencia a la carrera, no desertando ni apartándose. Esa es la perseverancia que el Señor busca. Ese es, eso es lo que quiere decir perseverancia para nosotros los cristianos. Uh, hemos recibido una promesa de vida eterna, nos preparamos y corremos con paciencia a la carrera, no desertando ni apartándose, ni a izquierda ni a derecha. Ahora eso es permanecer, permanecer, uh, es la perseverancia que te hablaba el al principio, pero también hay gente que persevera en lo malo, ¿no? Hay gente que son acérrimos, pecadores, hay gente que por más que miren evidencias que Dios los ama y no los llama y no los espera, no quieren nada con el Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, pues está su mente y están, la dice la Biblia, que Dios entorpece, estorpece su mente para que piensen y, y se, se pierdan en sus pensamientos de que el pecado es, es bueno y es agradable, aunque sea agradable a la carne. Dice el escritor que también existe perseverancia en lo malo. Hay personas que son perseverantes, pero no en las cosas buenas, sino en lo que no edifican ni fortalecen. Hacen cosas que no traen ningún provecho y el hombre está cerrado, no conoce lo bueno, no lo valora y lo tejiversa, o sea, lo tuerce, lo acomoda a que diga lo que, a que justifique sus acciones, pues en otras palabras, sin pecado. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y también en Nikeastes 2 dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos. Esa gente que persevera en hacer lo malo, aunque las evidencias alrededor están diciendo, Dios está esperando, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, a Dios quiere traer esperanza de vida eterna, quiere sanar tu corazón. No. ¿Por qué? Porque el pecado los atrae más, porque el pecado, según ellos, le va a satisfacer su necesidad del alma. No No puede suceder así porque así dice la palabra de Dios, que solamente el amor de Dios puede llenar esa necesidad que nosotros tenemos. Pero hay gente que persevera, que son persistentes en lo malo. Esto depende del corazón de cada persona, dice el escritor. No todos quieren hacer lo bueno, pero cuando entiendes a través de la palabra, recapacitan y cambian su estilo de vida. Pero hay quienes que no desean cambiar. Lucas 6,45 nos relata dice: El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, hay, hay, hay hombres y mujeres buenos, eh, de acuerdo a, a, a querer seguir los mandamientos de Dios, pero también hay hombres y mujeres malos que se dedican a la maldad, que se dedican a destruir matrimonios, que se dedican. A, si queremos hablar de religión pues se dedican a destruir iglesias se dedican a hacer daño a los niños se dedican a robar a la gente se dedican a maldecir a, la, a su familia bueno a gente que son malas que no quieren cambiar, no quieren saber nada de Dios y mientras no quieran saber nada de Dios pues no puede haber un cambio en su corazón para este tipo de personas que no quieren creer lo que la Biblia dice que no reciben su palabra, les da igual la palabra dice así en 1 Samuel 12:25, 25 más imperseverales en hacer mal vosotros y vuestro rey perseverar, si la gente quiere perseverar, hay una posición de la palabra de Dios que dice, bueno, que es impío, siga siendo impío, que es inmundo, siga siendo inmundo todavía, que se quiera santificar, santifí, santifíquese más cada día, ¿no? Ahora, hay promesas para los que perseveran, este asunto de perseverar, de seguir, de no caer, de ser constantes, de ser humildes, de ser, humilde, ser pacientes, nada, pues lo hacemos porque el Señor ha prometido algo más allá de esta vida. ¿no? La iglesia primitiva era digna de imitar desde el escritor. Pues aunque era perseguida, tenía victoria cada día. En Esos 2.46 nos relata cómo era esa iglesia. Y dice que esa iglesia naciente, recién nacida, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cada día, cada día, perseveraban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Hay gente que desea llegar al cielo, pero no quiere ir a la célula o grupo de amistad al pan. De Cristo. Cristo es el escritor, y lo digo yo también, y lo dice el pastor. Hay gente que quiere ir al cielo, pero no quiere ir a un grupo celular. Hay gente que quiere recibir los beneficios de Dios, pero no quiere mostrar obediencia o, o no quiere seguir los mandamientos de Cristo. Pues cuando vas a llegar al cielo, si el Señor Jesús te dice, ¿cómo le hagas y si tú no quieres hacerle así? ¿Cómo vas a ser un hombre o una mujer madura, cristiano, que tenga dones espirituales, que haga bien a la gente, que enseñe a sus hijos, si el Señor te dice cómo hacerlo y tú no quieres? Hay gente que desea llegar al cielo, pero no quiere una, una célula búlpura de mitad, que creen que solo asistir los domingos es suficiente. No, esa iglesia, la iglesia primitiva perseveraba todos los días, pues no hay descanso hasta el, el El domingo sí es un día de celebración, pero tu vida cristiana es no solamente el domingo de 5 a 6 y media de la noche en la iglesia. Tu vida cristiana es desde que te levantas a la mañana, hasta que te duermas y aún en tu dormir está el Señor presente contigo, cristiano. Dice si vamos a terminar. Dice Hebreos 10.23, 23 mantengámonos firmes sin fluctuar la profusión de nuestra esperanza porque aquí Él es. Él lo prometió. mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin ir de aquí para allá, sin cambiar de pensamiento, pero de doble pensamiento, porque Dios es fiel. Él lo prometió y Él es fiel para cumplirlo. Josué 21, 45 dice, Josué dijo al pueblo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y Déjame decirte que el Señor es el Antiguo Testamento es el Dios que Josué obedecía y quería y adoraba y servía y amaba a ese mismo Cristo que nosotros ahora veneramos. Es el mismo Jesús que nosotros habíamos tenido, es el mismo Cristo, el cual su nombre fue invocado sobre nosotros, es el mismo Cristo que dijo, me voy a ir, no voy a dejar huérfanos y volveré y me los llevaré a donde yo soy, allá también vosotros a estar. Él va a cumplir sus promesas. ¿sí? Aunque la gente no quiera, aunque sea fábula para ellos, para nosotros es una verdad palpable y es una convicción que Dios nos ha dado. Si perseveramos tenemos una promesa especial. Segunda de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, es lo que esperamos, un cielo nuevo, una tierra nueva, en los cuales mora la justicia, donde no hay tentación, donde no hay odio, donde no hay malos pensamientos, donde no hay nada más que la paz y la bendición, la seguridad, la justicia, el amor, el poder, la misericordia de Dios, cada día con nosotros, Si perseveramos, tenemos esa promesa, si sí, perseveramos, Aprendamos a ser perseverantes ya para cumplir. Tenemos armas para poder hacerlo. La oración constante es una de ellas. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Evangelio, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. En todo tiempo, constantemente, oración y súplica en el Espíritu. Hay que velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, todos los días, para los que dicen, o los que decimos que no sabemos cómo orar, o que no tenemos cómo Um, qué cosas decir cuando oramos, acuérdense que aquí que la unos por otros en oración, en perseverancia, en súplica en el Espíritu, por todos los santos. Otra de las armas que tenemos es la palabra, la palabra de Dios, la vida, lo que se nos ha dejado el Espíritu para conocer, para entender de Dios. Es la palabra, aprendamos a usarla, a vivirla y a retenerla. Así que hermanos, dice segunda de estas 2.15. Así que... Hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol. Entonces, tenemos palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos nosotros las puertas abiertas al trono de justicia, de misericordia de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Hay que perseverar, acuérdense que este asunto eh, no, no gana la carrera el que empieza todo lo que hay con fuego, y con no, gana la carrera el que llega al final, el que, el que llega ya donde se corta la, la, la meta, ¿no? donde llega uno y se acabó. Si deseas estar firme, dice el escritor, si deseas perseverar, si deseas unir estar en la presencia de Dios, entonces hay que seguir adelante como dice 1 Corintios 10, 12. Estar firme, el que, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Oh, yo ya sé mucha Biblia, ay oh, no, el Espíritu de Dios a mí, y yo oh, yeah, yeah. ay, okay. ya, ok, tú te estás haciendo mire que no caigas mire que no te vayas a resbalar, mire que ya sea que fue hecho por palabra pensamiento o deseo, no te vayas a apartar de la palabra de Dios, pero el asunto es que hay que perseverar, y quise poner ya al final uh, de esta lección. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 24, 12 al 14, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enterará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin. Esas son palabras de Cristo. Aquel que, que ah, entre, como cantamos el corito, entre en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Que tú puedas decir de ti mismo en las luchas y en las pruebas, yo voy a seguir caminando. Cuando hay abundancia, gloria a Dios. Y cuando hay escasez, gloria a Dios. Yo no me voy a soltar de Cristo. Cuando estoy en enfermedad, gloria a Dios, y cuando soy saludable, gloria a Dios, en mi juventud, que ya pasó, gloria a Dios, ahora en mi edad madura, gloria a Dios, en mi familia, gloria a Dios, en mis hijos, gloria a Dios, en mi trabajo en la iglesia, gloria a Dios, en la falta de trabajo, gloria a Dios, en la economía, gloria a Dios. Tenemos que estar firmes, porque este asunto no se acaba hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así que el que piensa estar firme, A que hemos recibido a través de todo este manual de discipulado por un año, póngala por obra. Váyase a los mensajes, a las lecciones al principio. Leer otra repasada: ¿cómo hace esto? póngalo en su corazón y, sobre todo, póngalo por obra, porque el Señor dice que el, el sabio es aquel que oyendo las cosas las hace, el obediente, el que quiera venir en pos de Dios, Señor, a su cruz cada día y sí, a pierdes al Señor con convicción, haciendo obra evangelista, predicando a la gente, enseñando a la gente, hablando de Cristo, guardando nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros, uh, nuestro ser, que sean completos para el Señor. ¿no? Perseverar. Que vengan y vaya la gente que no quiera, pero ustedes y hay que perseverar. Que señalan miles a la iglesia, hay que perseverar. Que sean muy poquitos, hay que perseverar. Que hay mucho que hacer, hay que perseverar. Que pensamos que no hay nada que hacer, hay que seguir perseverando. En ocasiones, el trabajo es mucho y a las parece que no hay nada que hacer, pero hay que seguir perseverando, hay que soportar la tentación, hay que guardar nuestro testimonio y hay que amar a Dios por todo lo que somos. Perseverando. Para que el día que el Señor venga por su iglesia, nos encuentre haciendo así como, pues así como el Señor. ¿no? Acabamos de mirar en esta lección que sin perseverar, hay que perseverar hasta el fin, este será salvo. Dios le pague por su atención. Ah, gracias a Dios por... Por todo este monarca, yo debería ser por tanta palabra que nos ha dejado tanta excepción, en la cual nosotros nos podemos apoyar para tomar buenas decisiones. planes, porque la escuela dominicana va a empezar a las 4 de la tarde, a 5 de la tarde, y de 5 a 6 y media el culto, empezando después del 1 de junio, y no cambian las cosas, ¿ok? Así es de que cuídense, los amamos en el nombre del Señor, sea prudente en todo lo que haga, lo que diga.